0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Somos pero somos somos todos Fu il primo calciatore sudamericano in assoluto a trasferirsi e a giocare in un club europeo un fuoriclasse argentino che in Italia giocò nel Torino e fu il secondo miglior marcatore della storia Granata. Giocò anche con la Nazionale Azzurra. La sua famiglia era di origine veneta. Parentes. Si vede dal naso che siamo parenti. Nel nostro paese diventò presto un beniamino dei tifosi. Aveva doti funamboliche e un'intelligenza tattica che gli permetteva di offrire spettacolari assist, palloni solo da spingere in rete. Se la palla va nell'angolino, messa col piedino. Insieme a Gino Rossetti e ad Adolfo Balon Balonceri, formò il trio delle meraviglie che portò il Torino a vincere due titoli di campione d'Italia, uno poi fu revocato e poi ne perse un altro ma solo nella finale con il Bologna. Un dato riassume tutta la potenza di quell'attacco Granata. Nel campionato 28-29, quello appunto perso d'un soffio contro i rossoblù blu Felsinei, la squadra segnò 117 reti in 33 partite. Un numero che neanche il grande Torino riuscirà a battere. Poi nel gennaio del 1935 lasciò i Granata accasandosi in Serie B con il Genoa, che grazie anche al suo apporto risalì subito nella massima serie. Con i Liguri militò sino al 1936. L'anno dopo venne ingaggiato da Rimini rivestendo il duplice ruolo di allenatore e giocatore e con i Romagnoli ottenne il quinto posto del Girone D della serie c 37 38 sono roberto Uggeri e oggi vi regalo una figurina un po' ingiallita dal tempo ma molto affascinante quella di julio libonatti per farlo chiederò aiuto alle parole di alberto facchinetti uno dei fondatori e coordinatori del gruppo di scrittori sport in punta di penna qualche anno fa nel 2014 scrisse il romanzo di julio libonatti un libro che mescola elementi di storia del calcio con altri di finzione. Come scordarti in questo canto, caffettino de Buenos Aires. Nell'estate del 1925 Enrico Marone Cinzano, eletto presidente del Torino soltanto l'anno prima, decise di mettersi in viaggio per l'Argentina. Spinto da motivi extra calcistici, una volta arrivato nel paese sudamericano, si mise alla ricerca di giocatori per la sua squadra. Si era avvicinato al pallone già da qualche anno, ma ora che guidava la società Granata, lui che era anche vicepresidente della Cinzano, l'azienda di famiglia, voleva ottenere successi anche in campo calcistico. In Argentina da subito ebbe buone referenze su alcuni ragazzi. Li andò a vedere giocare e di un paio se ne innamorò all'istante. Lui con la palla faceva strage. 16 anni ed il cielo si illuminò fu così che nell'agosto del 1925 li imbarcò sul re Vittorio piroscafo che dal 1907 per più di 20 anni coprì la tratta Mediterraneo, Sud America e viceversa verso il futuro ma già contento il vincitore uno di questi l'aveva di sicuro visto giocare a rosario con la maglia del New Wales Old Boys e si chiamava Julio Libonatti farà la storia del Torino L'esordio avvenne in una partita amichevole giocata appena messo piede a Torino e fu alquanto positivo Nel 3-3 con la Novese Julio riuscì subito a trovare la via del gol In quel precampionato nel quale il Toro giocò anche con Andrea Doria, Livorno, Genoa e Internazionale Libonatti si distinse per le sue qualità Il primo torneo in Italia di Libonatti confermò quanto di buono il giocatore argentino avesse mostrato già nelle prime uscite amichevoli. Non ancora unico, il campionato era diviso in ben sette gironi, due del nord e cinque del sud. Il Torino arrivò secondo nel girone A Lega Nord, dietro al Bologna. Cuglio disputò tutte le 22 gare in calendario e segnò 18 reti, due delle quali dal dischetto. Era lui il rigorista della squadra. La sua giornata di grazia fu il 28 febbraio 1926, quando al Monte Velodromo Corso Casale realizzò un poker di reti al malcapitato Brescia. Disse addio all'Italia nel gennaio del 1938, luglio. Il suo compagno di squadra Gino Rossetti lo descrisse in seguito come un viveur. Era un giocatore di classe immensa, disse, forse solo un po' eccentrico. Una volta arrivò al campo pochi istanti prima di un match. Era all'interno di una macchina guidata dall'autista, i vetri oscurati alla meglio. Scese ultimando di vestirsi con la tenuta da gioco dopo essersi accomiatato da una graziosa signora. Fuori dal campo abbiamo detto Fulio era un tipo spassoso, sempre allegro, pronto allo scherzo, amante delle belle donne e dell'eleganza. Si racconta che per vestirsi e indossare splendide camicie di seta spendesse somme considerevoli. Non seppe mai mettere da parte i molti quattrini che guadagnò negli anni in cui giocò in Italia. Certo, non paragonabili alle somme di oggi, ma per lo stipendio medio di allora si poteva raccogliere una discreta fortuna. Cosicché gli dovettero addirittura pagare il biglietto della nave quando decise di fare ritorno in Argentina. Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri.